0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin qui sera, c'est sûr, devant sa télé. Et si on considérait le match de ce soir juste comme un match de football. 90 minutes pour le plaisir, loin de la politique. Bah
1: c'est aussi ça, bien sûr. On va le faire aussi. Oui, bien sûr. Ça n'empêche oui. pas de réfléchir. Ça, n'empêche pas, ça n'empêche pas. <rire> euh,
0: Une question de Jean-Marc dans l'Essonne. Certains franco-marocains auront un drapeau français sur la joue droite, un drapeau marocain sur la joue gauche. Plutôt sympa, non oui, c'est, 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 c'est ce qu'on a envie de voir. Euh, en tout c'est, cas, ce qu'on va, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on on va, va jouer voir. Ça se, j'espère que ça va se chambrer gentiment. Moi, ouais. je, j'ai un ami au Maroc qui est français et dont la femme est marocaine. Il m'a dit, bon, j'ai pas trop intérêt à sortir mon drapeau en ce <rire> moment, mais euh, je, vais, je vais quand même faire la fête. Ouais. Donc, non, ce, que, ce qu'on a tendance France à
2: oublier, c'est qu'on est aussi un pays d'immigration. Ouais. Et c'est vrai que euh, on parlait tout à l'heure du Portugal, de l'Espagne, de la ouais. Pologne, de toutes, ces, de, de toutes ces nations dont des représentants sont venus chez nous aider à, à, à la prospérité économique de la France. Et moi, pour avoir vécu aux États-Unis, mais je peux vous assurer que lorsqu'il y a des compétitions internationales ou même les Jeux Olympiques, vous avez toutes les communautés d'immigrés aux États-Unis qui, se... qui prend se... le drapeau hein. américain dans une main et le drapeau lituanien, ukrainien, ouais. russe, mexicain, canadien, parce que ils ont... on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas ses racines et bah oui, euh, oh, euh, allez demander aux Irlandais par exemple sur la côte ouais. est américaine pour qui ils sont lorsqu'il y a un match de football entre les États-Unis <rire> et l'Irlande, bah, la réponse elle est toute
0: trouvée.
3: Vous voulez dire oui, mais mais on n'est pas dans le de... même modèle, c'est un modèle communautariste qui respecte et qui a une vision différente de la société. Nous, on a, un, des relations plus complexes avec les pays musulmans. Ce n'est pas la peine de, de dire que ce n'est pas vrai parce que c'est, c'est, tout, c'est ce qui nous arrive actuellement et ce qui fait que c'est, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est. On peut trouver que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais on n'est pas ouais, dans ce oui. modèle. On considère que chacun, on désire une adaptation, une assimilation... D'un certain nombre de personnes, ouais. plutôt qu'un modèle d'intégration ou un modèle communautariste. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de tension. Mais pour reprendre ce que disait Anne des téléspectateurs, il faut prier le ciel, même si on n'y croit pas, que les choses soient, se passent. Autrement, ce n'est ouais. pas la civilisation. C'est-à-dire qu'on est en train de retourner à je sais ouais. pas quoi. Enfin, il faut espérer que de tous côtés, les choses se passent correctement.
0: Mmh. Une question de Yves. De grandes villes n'ont pas aménagé de fan zone pour protester contre l'organisation du mondial par le Qatar et le président Siran. Est-ce cohérent
1: pas, il n'est pas ouais. maire des villes, les villes l'ont fait pour des raisons souvent de politique intérieure, y compris à Paris où je crois oui. que le club résident oui. euh, appartient à un pays qui s'appelle le Qatar si je ne me trompe pas <rire> euh, donc euh, effectivement il y a des contradictions il y a des villes qui par contre ont fait des zones. alors c'est vrai que les zones, euh, quand il fait moins 5 c'est quand même moins sympa oui. que quand c'est au printemps donc il y a aussi un problème de saison ça du, ça et ça coûte de l'argent et donc il y a aussi des villes qui se sont dit ça coûte cher, ça peut créer de, des troubles etc oui. je vais prendre un motif politique et je ne vais rien faire <rire> je gagnerai de l'argent et je me ferai euh, rendre
0: Elle est Une question de Kim dans le Calvados. Euh, n'est-ce pas un peu triste de constater qu'il faille un mondial de foot pour s'autoriser à être fier de son pays
1: C'est pas la seule raison, mais c'est non. aussi une raison... Disons que le foot, ça concerne tout le monde, aussi bien le PDG que le chômeur, oui. que etc. C'est, tout le monde peut se reconnaître dans le foot. On ne va pas faire des débats sur la filière industrielle. Tout le monde ne peut pas se reconnaître dans ce que dit Louis Gallois, qui était votre invité précédemment, <rire> parce que c'est des bah, choses c'est pas très... très
0: sympathique pour Louis Gallois. Ah non, c'est euh... le plus grand
1: respect pour lui, parce que c'est quand même des choses qui sont techniques ouais. et qui parlent à la de la population, pas à tout le monde. Par contre, le football, c'est tellement populaire que un enfant de 6 ans peut se reconnaître. Il ne va pas se reconnaître. Un enfant de 6 ans ne va pas se reconnaître dans la filière nucléaire. Il va se reconnaître dans l'équipe de football et ça dans tous les pays du monde et,
3: et ça ça canalise les violences et c'est a priori la façon la plus faci- pacifique quand ça se passe bien d'exalter son nationalisme ça. et que, ça ne, que ce ne soit pas plus exactement du nationalisme Ou mais du, du de patriotisme son pays. voilà l'amour, de voilà, l'amour ouais. du
0: drapeau euh, ce, ce ouais. jour-là euh, Aurélie dans le Vaucluse est-ce la première fois que les pays arabes semblent si unis oui pour le foot en oui. tout cas oui je vous l'ai dit euh, la finale de, de la coupe arabe Algérie Tunisie euh, ils n'étaient pas les, les pays arabes étaient un peu déçus de ne pas voir entre guillemets des vrais arabes, c'est ce qui a été dit par certains ah oui. journalistes sportifs, pour eux les maghrébins ce ne sont pas de vrais arabes euh, donc, euh, et là c'est, on, voit, euh, on voit qu'il y a un engouement, on découvre ce, cette équipe, on est fiers oui ça, ça, a, ré, ça a permis de réunir euh, les pays. Donc, euh... Quel que soit le résultat cette rencontre pourrait-elle permettre un réchauffement des relations entre Paris et Rabat
2: Indépendamment de ça, je pense que de toute façon, ces relations, elles ne peuvent que s'améliorer. Encore une fois, c'est une question de boité, c'est une question de de délicatesse et et de diplomatie parce euh, qu'on ne traite pas effectivement les les pays avec lesquels on a des relations historiques à cause précisément du du passé colonial. Euh, On ne peut pas les traiter comme les autres. Ce sont des pays qui demandent une attention particulière. Parfois, ça se passe de façon un peu rude parce que les dossiers sont extrêmement durs. Mais parfois, ça peut aussi se passer avec beaucoup d'attention euh, et avec des gestes. Et en fait, je crois souvent qu'en diplomatie, ça passe par des gestes, euh, ça et, passe et, des par des gestes et des symboles.
0: Euh, François Clémenceau, vous avez tout à l'heure utilisé l'expression politique arabe de la France. Mm. Vous avez dit que ce n'est plus la même avec Jacques Chirac. Il y a une politique arabe de la France, très rapidement
2: Disons que la politique, de, la politique arabe de la France du temps de Jacques Chirac a, avait au moins ce mérite d'être assez claire, mm. je crois et qu'elle faisait la synthèse, en gros, entre ce qu'on a appelé longtemps la politique du général de Gaulle, celle de François Mitterrand. Et on est arrivé à un moment de bascule, notamment sous la présidence Hollande, aujourd'hui, où... Il n'y a plus la même qualité de relation avec nos partenaires arabes. Et il y a notamment cette idée que, parmi les pays arabes, certains méritent plus D'accord. que d'autres. Pour des raisons qui ne sont pas seulement de susceptibilité, mais parce que ce sont des questions stratégiques aussi. Et la place de l'islam politique dans le monde ouais. arabe, et notamment le rôle de la Turquie, ou de l'Arabie Saoudite, ou d'autres pays comme le Qatar, et ont joué un rôle. Jean-Pierre
0: dans le barin, n'est-ce pas réjouissant de voir les Algériens s'emballer pour les équipes marocaines malgré les tensions entre euh, ben oui, parce le Maroc que les, et l'Algérie
1: Les populations n'embrassent pas toujours les querelles de leurs dirigeants. Et ça, c'est plutôt sympathique, on le voit. Et donc, effectivement, il y vient parce que finalement, les Algériens se disent, ceux qui manifestent leur joie, ils se disent, le Maroc est méprisé par l'Occident comme ouais. nous. Et donc, ce qui nous unit c'est le fait qu'on euh, n'est pas très bien considérés et un pays qui n'était pas favori bouscule les pronostics et au firmament des résultats.
0: Et des pronostics, vous n'en ferez pas, vous n'en faites jamais. Non. Pascal Boniface, une dernière remarque, je suis français mais ça me ferait plaisir de voir le Maroc en finale suis-je le seul
1: Non. Hein, euh, cette table oui enfin <rire>
0: euh, bon.
3: non, faut quand même dire non. que la victoire ça réconcilie toujours tout le monde hein. exactement non, c'est Allez. Vrai que
1: si le Maroc gagne moi je souviendrai le Maroc pour la finale voilà, je voilà. Pas faire rien pour soutenir la France
3: et ben voilà c'est dit merci
0: à vous tous